0: Was mir extrem stark aufgefallen ist, dass die Handwerker generell sehr viel ausgeglichener sind als Leute, die irgendwo auf dem Stuhl hocken. Die können sein, wie sie sind. Ich glaube, es ist eine gesunde Arbeit. Steinmetz
1: oder Bildhauer, da habe ich mir irgendwie immer einen obelix Mann vorgestellt, der die Hinkelsteine nur so durch die Gegend schmeißen kann. Esther Wieswe ist da das totale Gegenteil. Trotzdem hat sie mir bei ihrer ersten Begegnung gefühlt beim Händeschütteln fast die Hand gebrochen. Warum die Wahleiflerin sich als Handwerkerin hier so wohl fühlt, das erzählt sie mir jetzt im Eifel-Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Willst du dich erstmal vorstellen? Ich bin Esther. Ich äh, bin Bildhauerin und arbeite seit 2008 hier in der eifel Wo kommst du her? Was hat dich in die Eifel verschlagen? Also in Bonn bin ich geboren und dann bin ich ein bisschen durch Deutschland gereist. Verschiedene Wohnorte hatte ich da und zuletzt war ich dann in Neuss. Da habe ich dann die Ausbildung gemacht als Steinmetzin, Bildhauerin und ähm, ja, bin dann seit 2008 hier selbstständig. Und warum ausgerechnet die Eifel? Also es hatte private Gründe, warum wir in die Eifel gezogen sind, aber ähm, ich habe ganz schnell festgestellt, äh, dass hier in der bitburg prümmecke sehr viel Arbeit ist für Handwerker. Ich habe einen sehr, sehr großen Kundenkreis und, und sehr wenig Konkurrenz.
1: <lacht> Perfekt.
0: Das heißt, was für
1: Aufträge hast du dann hier in der Gegend?
0: Also mein Haupterwerb, das sind die ähm, Auftragsarbeiten für die verschiedenen Steinmetzbetriebe. Da verdiene ich im Grunde mein Jahresgeld mit. Ne? Und dann kommen eben im Winter, also meistens im Winter, dann noch ein paar große Bildhauerarbeiten dazu, wenn ich sie denn habe. Das wäre dann für privat okay. oder meistens für privat. Ich war auf deiner Internetseite und da habe ich so
1: Skulpturen gesehen, so ein bisschen wie auch in weißen Seifen, ne? Also so große, ja, ich meine, ich bin ja Laie. ne? Und äh, ich denke mir so Skulpturen, Eifel,
0: Weißenseifen. Warst du schon mal Weißenseifen? Ja, ich kenne ich kenn Weißenseifen. Hast du da auch Deswegen schon gearbeitet? Ich ja. Ah ja. <lacht> also ich habe da schon ausgestellt und ja. zwischendurch habe ich mit ihr Kontakt. Mhm. Aber
1: das ist nicht so ein Grund irgendwie hier Eifel... Steinreich, Steinmetz.
0: Aber waren wahrscheinlich Sandsteinsachen, die du gesehen hast. Ja, und was machst du? Ja. Je nachdem, was für ein Auftrag halt da ist. Mhm. Ne? Also was du gesehen hast, war wahrscheinlich in Kühlburg, für eine Stiftskirche diese Figuren. Mhm. Adler und Löwe. Ja, ich habe auf deiner Internetseite, es gibt Skulpturen, so kirchliche Sachen. Genau, das ist ein großer Kerzenständer in der Stiftskirche. Mhm. Das war eine Auftragsarbeit für den Verein.
1: Das ist Tag. sowas, was du dann im Winter machst?
0: Genau, das lege ich dann auf den Winter.
1: Ja, mhm. und Brot und Butter...
0: Brot und Butter.
1: Deine Brot und Butter-Aufträge? Also <lacht> ja, das
0: Butter- sind die, die, diese Sachen für die Betriebe. Ja, Gegenrufe genau. Die mache ich dann im Sommer meistens. Ne? Also ich arbeite viel draußen, auf den Friedhöfen ja. zum Beispiel. Das sind dann meistens so Beschriftungen von, von den Grabsteinen oder mhm. Ornamente oder sowas. Ne? Okay. Ganz viele kleine Aufträge so.
1: Ja. Ah, okay, also man kann dich für große Skulpturen... Ja, gerne. <lacht> ...engagieren. Mhm. Und oder für kleine... Reparaturen, aber lieber größere Skulpturen, nehme ich an. Oder? Also
0: ich mache das mit den Schriften auch total gerne, ne? ja. aber ähm, gelernt habe ich den Beruf ja eigentlich wegen der Bildhauersache. Ne? Ja. Also das ist das, was ich ja. eigentlich machen möchte.
1: Es gibt ja so eine so eine Unterscheidung zwischen Bildhauer und Steinmetz. ne? Genau. Ja,
0: mhm. genau. ja aber das, das ist nur die Prüfung. Also ich habe zwar die Steinmetzprüfung gemacht, aber mhm. ich habe Bildhauer gelernt und auch Bildhauer später gearbeitet. Ja. Im Grunde egal. Also, die Ausbildung ist die gleiche.
1: Was ist das für ein verrückter Beruf? Also, es ist das irgendwie ein Beruf, den es schon ultra lange gibt. Mhm. Wahrscheinlich einer der ältesten der Menschheitsgeschichte. Und dann ho- denkt man sich so heutzutage, wer stellt sich so eine Skulptur hin? Oder, oder ist das nicht ja. alles
0: mit Maschinen? Nee, gerade also, gerade so die Bildhauer-Sachen, da muss man noch viel von Hand machen, ne? ja. Also, Grabsteine, klar, das ist ja gerade und da können die Maschinen viel arbeiten mit CNC-Maschine und so. Ja. Aber was Bildhauer angeht, das, ja, muss man schon noch ein bisschen was, <lacht> ein bisschen was an Können mitbringen. Mhm. Ja,
1: erzähl mal, was ist das für eine Tätigkeit? Was bedeutet das für dich? Also, ich stelle mir das total, also, voll anstrengend vor irgendwie. Du hast so einen Stein und mhm. dann musst du da ewig lang drauf rumklopfen. Ja, mit manchmal. Irgendwelchen Werkzeugen. Ja, manchmal. Was, was, was gibt dir das? Oder was, wie geduldig bist du irgendwie sowas?
0: Äh, also ich, äh, ich musste irgendwann lernen, hartnäckig zu sein.
1: Ja.
0: Also ich habe vor allem die, die Kuh zum Beispiel, ne, da, ja. Genau, die habe ich als Rohblock gekauft. Ne? Also da war ich um Steinbruch Bruch und Anrecht, und habe den als, als Rohblock gekauft. Und dadurch ähm, war halt noch viel Masse da dran. Ne? Und ähm, genau dann muss man erstmal mit Keilen arbeiten, also man macht Bohrungen rein. Und setzt da Keile rein und dann schlägt man die mit einem dicken Mottec ab. <lacht> Hofft, dass ein großes Stück abgeht. Ja. Ne? Und dann arbeitet man halt mit einem großen Presslufthammer und dann immer feiner mit einem kleinen Presslufthammer. Am Ende ein bisschen schleifen. Krass. Ja. Und zwischendurch, also wenn man halt, äh, ja, wenn es nicht richtig zieht, sage ich mal, wenn der Brocken nicht richtig abgeht, dann, das, das kann schon echt frustrierend sein, aber man muss, man muss ja da durch, ne?
1: Und Aber wenn man, wenn man was weggekloppt hat, dann ist es weg.
0: Dann ist es weg. Was macht dann, man dann? Dann ist es weg. Dann macht man nichts mehr. <lacht> also dran kleben geht nicht mehr.
1: Man muss ja wieder neu anfangen ja. und improvisieren, oder improvisieren.
0: Ja, bei den Figuren kann man ja noch ein bisschen spielen. Ne? Ja. Dann wird dann halt die, die Nase größer oder kleiner oder <lacht> kleiner ja, eher. Ne? Oder man verändert irgendwas. Das geht schon. Ja. Also bei den Schriften zum Beispiel, da muss man wirklich perfekt genau arbeiten. Das, geht, das ist Millimeterarbeit. Ne?
1: Und da de- denke ich irgendwie, dass. Das vielleicht sogar vielleicht ein Vorteil ist, dass du eine Frau bist bei diesen filigranen Sachen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Du hast doch schon mit anderen Steinmetzen zusammengearbeitet, oder? Wie war das so? Gibt es irgendwie Sachen, die du nicht so gut hinkriegst und dann eher bei ihr andere und,
0: ähm, und umgekehrt? Also ich, ich habe es wirklich von. Grund aufgelernt. Also ich ja. habe auch gelernt, auf dem Friedhof zu stehen und die Fundamente zu machen und ähm, die dicken äh, Schubkarren zu schieben ja. mit dem Zement und äh, Zement anzurühren und so. Und das ist nicht so meins.
1: <lacht> das voll die so, Obwohl du mega die Oma. hast.
0: Was? Also ich, okay. ich, ich kann es, ich weiß, wie es funktioniert, aber mhm. es ist einfach, körperlich ist irgendwo die Grenze. Ne? Ja. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Dann mache ich halt die Sachen, die körperlich halt nicht so schwer sind. Ne? Ja.
1: Aber bei anderen Sachen bist du dann vielleicht im Vorteil gegenüber so einem grobschlechtigen
0: ja. Ja. Steinmetz. Ja. Ja. Ich meine, viele, die Steinmetz lernen, haben vielleicht auch eher so das grobe Bild. Sag ich mal. Also dann, Voll!
1: Der riesige Hammer.
0: Genau. So ein Schmied, ne? Stellt man sich das vor wie so ein Schmied im asterix comic oder. Ja. So. <lacht> Obwohl es gibt, es gibt schon echt viele gute, zierlich arbeitende Steinmetze, also gibt es schon. Also, ja, darf nichts falsches sagen.
1: Wie ist das denn dann, wenn du irgendwo hinkommst? Aber so, da Zu bist den Betrieben. Ja, da bist oder? du bestimmt ständig damit konfrontiert, oder?
0: Mm, es geht also mittlerweile nicht. Also ich bin ja jetzt schon seit äh, fast 15 Jahren hier. Ne? Da, ja. da ist man schon normal. Also man wird nicht mehr komisch angeguckt. So, ja. ne? Also auf dem, auf dem Friedhof oder wenn ich äh, auf dem Friedhof stehe und äh, halt die Steinmetzkluft an anhabe oder irgendwie die Geräte anschmeißen ja. muss, ne? da wird man schon manchmal so ein bisschen beäugt äh, von den äh, handwerklich begabten Eifler Herren, <lacht> die dann ähm, etwas irritiert sind. Ja. <lacht> Aber nicht so, dass man irgendwie abgelehnt wird, also deswegen oder gar nicht. Ne? Mhm. Also, es ist eher eine Neugier. Ja. Eine spannende Neugier, genau. Manchmal stehen sie einfach nur da und sagen nichts.
1: Mit hm. offenem Mund. Ungefähr. <lacht> Wie sieht deine Steinmetz-Uniform aus?
0: Also, es ist halt diese Schlaghose, ne? Also, eigentlich, heute ist es ein bisschen heiß, deshalb habe ich was Luftigeres an. Mhm. Und normalerweise ist es halt die Schlaghose, ne? So eine
1: Korthose, so eine
0: graue. Genau. Mit dem dicken Schlag.
1: Wie so eine Zimmermannshose so ein bisschen
0: so ähnlich. Der Zimmermann wie. ist schwarz, der Steinmetz ist halt beige. Ah okay. Ne? Genau. Und dann kommt mhm. eigentlich noch so ein beige. Fällt dazu das ist jetzt Zimmermann. Ja. Okay. <lacht> ich da geklaut. Genau. Der Schlag war halt dafür da, dass ähm, früher, wenn die Leute gearbeitet haben, dass halt nichts in die Schuhe reinfällt. Ja. Deswegen war der Schlag halt schräg, damit heißt mhm. es halt quasi nicht in die Schuhe reinfällt, sondern zur Seite, ne? Ja. Und die ist eigentlich auch super. Also Im Winter hält die schön, schön warm, ne? die mhm. ist ja ziemlich dick. Und im Sommer hält die kühl, weil die unten so diesen Schlag hat. Ne?
1: Ah, okay.
0: Deswegen ist die eigentlich super.
1: Wie bist du überhaupt dazu gekommen,
0: Steinmetzin zu werden? Also ich habe ich hab schon einen anderen Beruf gelernt. Ich habe Familienpflegerin gelernt. Mhm. Ganz nah dran. Genau, ganz nah dran. Ich wollte halt einen schönen sozialen Beruf machen, ja. weil ich... So als junger Mensch ist man ja irgendwie motiviert, der Welt zu helfen ja. und habe halt irgendwann gemerkt, ich bin nicht so sicher. So <lacht> Gib mir einen Stein. Gib mir einen Stein, ich hau drauf rum. Genau. Nee, ich musste irgendwas haben, was ich, ähm, wo ich vor mich hin hinkrümmeln kann, also mm. wo ich meine Ruhe habe und ähm, ja, wo ich nicht so, nicht so sehr mit Menschen interagieren muss. Also ich... Ich interagiere lieber spontan mit den Menschen, wenn ich die auf dem Friedhof treffe. Dann habe ich mehr Ruhe und Luft, als wenn das so so ein sozialer Zwang, sage ich mal, dahinter steckt. Wenn man freundlich sein muss, beruflich.
1: Bist du denn dann oft auch mit dem Thema Tod konfrontiert? Ja,
0: ja, sehr oft. Ich höre mir viele interessante Geschichten. Ach
1: so, weil Leute dann äh, sich dir öffnen?
0: Ja, ich bin neutral. Also ich bin Hm. eine Person, der kann man alles erzählen und dann ist er wieder weg. Hm? Stimmt. Ja. Du kommst nicht aus dem Ort. ja. Ja.
1: Das war so das, was dir so im Gedächtnis geblieben ist, möchtest du, wenn du was erzählen hm. möchtest?
0: Also ich weiß nicht, wer das dann hört. Aber ja, okay. Hm? Aber es, es gibt echt viele Geschichten, die, also die die bringen mich auch immer noch zum Schlucken. Ja. Weil oft so eine geballte... Ähm, ja, so ein geballter Kummer da irgendwie auf den Leuten ist. Ne? Das ist dann nicht nur eine Sache, sondern ne? sind wirklich drei, vier, fünf Sachen direkt zusammen. Ne? Mhm. Die dann so also manche Leute, ja, komplett aus dem Leben rütteln. Ne? Da denkt man
1: auch nicht im ersten Moment dran, wenn man an Steinmetz denkt. Nee, den
0: nee. Beruf Wusstest ja. du
1: das? Oder wurde dir irgendwie darauf vorbereitet oder
0: so? Nee, also nee, gar nicht. Also das ist eher so der Bestatter, der auf sowas noch vorbereitet wird mhm. am ehesten, ne? Nee, der Steinmeister ist nur zum Schippen da. <lacht> <lacht> ich denke, es sollte eigentlich eher, also es kann sein, dass es in der, ähm, ja, das ist später in der Meisterprüfung, da ist, glaube ich, ein, ja, da, da wird so ein Teil sein, also da, so und, ja. Die haben ja viel mit Kunden zu tun und müssen ja auch beraten und so, da haben die ja mhm. viel mit Trauernden zu tun. Ich denke, dass die so ein bisschen darauf vorbereitet werden. Aber ich glaube, das ist auch Typsache. Ja. <lacht> also da kann man noch so viel drüber lernen und, und dann ist man nicht der Typ dafür und dann hilft das alles nichts. Ja, ja ich glaube, das merken die Leute auch, ob man, ob man jemandem was erzählen kann oder nicht. ja, ja. Und dadurch, dass ich selbstständig arbeite, habe ich halt, ich habe halt die Zeit. Ne? Mm. Das hatte ich früher nicht. Also wenn die Leute mich angesprochen haben als, als Angestellter, dann habe ich immer so den, den, den Druck im Hintergrund gehabt, äh, jetzt stehe ich hier und quatsche und, und werde dafür bezahlt und eigentlich müsste ich zurück und meine Arbeit fertig machen und so. Mhm. Das ist alles weg. Also ich kann ich kann mich hinstellen und mit den Leuten reden, ne? ohne dass dieser Druck da ist. Ne? Und das merken die natürlich auch. Ne? Ja. Und ich nehme mir auch gerne die Zeit. Also es ist für mich, ja, es ist interessant für mich, ja. die Geschichten zu hören. Ja, Ja, voll das Geschenk eigentlich. Mhm. Ich höre so oft ganze, ganze Lebensgeschichten. Ich auch. <lacht> ja, du
1: auch. Ja, <lacht> nee, aber ich glaube, die Leute merken das wirklich.
0: Ja, die, ich denke, die merken das, ob man interessiert ist. Ne? Ja. Also, oder ob das aufgesetzt ist. Ja, das kann sein. Das spürt man schon. Hm. Hm.
1: Was hast du denn als äh, Gesellenstück gemacht? Äh,
0: da habe ich einen Grabstein gemacht. Ah ja. Hm. Ich habe ja die, Steinmetz aus, äh, die Steinmetzprüfung gemacht. Genau. Und dann irgendwie...
1: Einfach so auftragsmäßig oder
0: äh, die Prüfen? Nee, nee, die, äh, den, den Grabstein. Nee, man musste ein Modell machen vorher ne? mhm. und dann musste halt, ähm, genau, man musste das Modell 1 zu 1 zu 10 war das oder 1 zu 25, musste man halt genau umsetzen. Ne? Und das wurde dann später in der Ausstellung von dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, dann da ausgestellt und das ist, glaube ich, auch verkauft worden. Ja,
1: <lacht> verrückt. <lacht> Was macht dir am meisten Spaß?
0: Also ich mache eigentlich alles, alles gern. Also ich gehe gern zur Arbeit.
1: Das ist voll
0: schön. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Also vor allem, seit ich selbstständig bin. Das ist wie ein Hobby. Mhm. Als würde ich gar nicht mehr arbeiten, sondern als würde ich den ganzen Tag das machen, was ich gerne möchte. Voll schön. Ja. ja. Das ist richtig cool. Mhm.
1: Wie ist die Situation gerade bei Handwerkern? Weil ich habe immer das Gefühl, die Handwerker sind alle total gestresst gerade im Moment irgendwie.
0: Mm, ja, also es gibt kaum noch Gesellen mm. oder überhaupt Nachwuchs, ne? also Auszubildende kaum noch. Die Gesellen, die da sind, die, die äh, werden immer weniger. Mm. Und ähm, die Betriebe haben einfach keine Mitarbeiter mehr. Ne? gibt dann zusätzlich immer weniger Betriebe und dadurch beilen sich wirklich alle Aufträge auf wenige Betriebe, die dann auch keine Mitarbeiter mehr haben. Ne? Ah, okay. Und dadurch ist natürlich ein Riesendruck dann, dann da. Ne? Ja. Und vor allem auch durch die Nähe zu Luxemburg. Ne? Mhm. Das macht extrem viel aus, weil viele gute Handwerker nach Luxemburg gehen ja. und dann fehlt den Eiflern doppelt äh, äh, Ja, das stimmt. Doppelt ja. an Mitarbeiter. Ne? Also wir haben es schon nicht einfach in der Eifel. Und die Löhne sind eigentlich auch besser. Also die sind in Deutschland im Durchschnitt ziemlich gut, weil die halt besser zahlen müssen durch diesen Luxemburg, durch die Luxemburg-Konkurrenz. Ne? Ah, Ja. Das habe ich nicht gewusst. Die müssen das ihre Mitarbeiter ja. versuchen zu halten. Ne? Ja. Durch halt, ja, durch einen guten Job und auch mhm. durch das Geld. Ne? Deswegen geht es im Grunde den Angestellten-Handwerkern eigentlich ganz gut. Die sind in einer guten Position. Mhm. Ne? Also Aber halt auch dieser Druck, ne? Weil, ja, ja klar, halt, weil ne? du dann viele. Also, ich kenne mittlerweile auch Leute, die, die lehnen Aufträge ab. Ja, ne, weil es viel zu viel ist. Ne? Ja, klar. Ja. Hm. Möchtest
1: du noch irgendwas sagen?
0: Was Sie brauchen Nachwuchs. ja brauchen dringend Nachwuchs im Handwerk.
1: In der Eifel? Auch in der Eifel. Ah, ja. in der Eifel. Hm. Dann mach mal Werbung.
0: Ja, also. Was mir extrem stark aufgefallen ist, dass die Handwerker generell sehr viel ausgeglichener sind als Leute, die irgendwo auf dem Stuhl hocken, weil die die können sein, wie sie sind. Also die die stehen nicht permanent unter irgendwie so einem Druck, irgendwie ein falsches oder ein Bild zu vermitteln, was was gar nicht da ist. Man hat ja jeden Tag einen anderen Tag. Also manchmal ist man <lacht> schlecht, schlecht drauf, manchmal ist man gut drauf. Ja. Und das ist doch der Grund, warum ich diese soziale Sache aufgegeben habe, weil ich habe halt manchmal schlechte Tage und wenn man dann da lächeln muss und, und freundlich sein muss, das ist es einfach falsch. Ne? Ja. Genau. Und im Handwerk kann man im Grunde sein, wie man will. Ne? Da wird auch manchmal geschrien und, und dann gibt es einen riesen Krach und, und, und dann trinkt man wieder ein Bierchen mit. <lacht> ich jetzt nicht, ich bin nicht so der Biertrinker, aber... Ja, das verstehe ich. Also Das ist ein guter das Punkt. Ist, äh, Ich glaube, es ist eine gesunde Arbeit. Also du meinst, der Weg zum Glück liegt im Handwerk? Liegt im Handwerk. (lacht) Ja, wird immer besser bezahlt. Man hat gute Aufstiegsmöglichkeiten. Man kann sich weiterbilden zum Meister, zum Techniker. Man kann daraufhin studieren sogar. Also wenn man kein Abitur zum Beispiel hat, kann man Geselle werden und dann Meister und kann damit studieren. Mhm. Also bestimmte Bereiche. Aber man kann halt gut aufbauen. Man kann sich selbstständig machen. Man hat richtig viele Möglichkeiten, Das stimmt. Und die werden wirklich überall mit Kursant genommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt so. Also man kriegt sofort einen Job. Ganz deutschlandweit, ja. Ja,
1: ja, man kann überall
0: hingehen. Ja. Man kann ins Ausland gehen damit. Mhm. Überall.
1: Ja.
0: Werdet Handwerker. Ihr habt es gehört. Wenn
1: ihr euch die Werke von Esther Wiesbe anschauen wollt, eine Auswahl findet ihr unter www.bildhauerinnen-ester.de. Und wenn ihr mehr zum Thema Handwerk in der Eifel erfahren wollt, dann hört euch mal den Eifel Podcast Nummer 14 zur Lage des Handwerks in der Eifel an. Der ist mit Dirk Kleist, das ist der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Und mehr zu Kunst und Steinen in der Eifel gibt's im Eifel Podcast Nummer 39 über die Künstlersiedlung Weißen Seifen mit Christiane Hamann. Das war's mit dem Eifel-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!